0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Pozdravujeme vás, opäť je tu Zrakast. V tom dnešnom budeme hovoriť s pánom Vladimírom Cintulom. Témou bude Brajlovo písmo, jeho vznik, vývoj... Pôvodne to spojenie Vy a Brajlovo písmo vôbec nemuselo byť žiadne. Vy ste do istého času vlastne normálne videli, dá sa povedať? Áno, samozrejme. Kedy to asi začalo byť už trošku také zahmlené? Tak v tých 12-13 rokoch. A zo dňa na deň alebo postupne?
1: Zo dňa na deň podstate, To bol úrazom. Čiže Brajla ste sa začali učiť až ako tínedžer? Ako tínedžer. Ak som začal chodiť na... Školu pre slabozráky, tedy to názor bola v len pre slabozráky v Bratislave. No a potom som už 9. triedu dokončil v levoči. No a vlastne tu na Bratislave som sa prvýkrát stretol s Brajlovým písmom.
0: No vy ste už ako nevidiaci vyštudovali vysokú školu a to v čase, ktorý ešte nebol počítačový. Pomáhalo vám v tom čase už nejakým spôsobom Brajlovo písmo alebo mali ste na to iné spôsoby?
1: Jediná pomocka, ktorú som mal, bol magnetofón v tom čase, hej. Takže robiť si poznámky, bolo úplne normálne, teda, v brailovom písme, no ale v- problém bol v tom, že pri tom štúdiu ma obmedzovalo to, že keď som si vlastne spracoval poznámky, naľa, aby som sa mohol učiť, tak zatiaľ teda spoločáci to už mali x krát urobené, teda, Takže toto bolo také limitujúce, ale Inoč ako vysokú školu bez problémov som skončil. Dlhé
0: roky vyučujete v základnej škole pre slabozrakých, no teraz už aj pre nevidiacich sú tam rôzne ďalšie deti s inými s znevýhodneniami. Napriek tomu, že oni ešte nejaký zrak majú alebo mali, tak vy ste ich učili a učíte aj brajlovo písmo. Prečo je to dôležité?
1: V Spočiatku, keď sme boli v škole len pre slabozrakých, tak hlavne, že sú dis, um, som povedal, také tie ochorenia, ktoré prokredujú, majú progresívny charakter človeku. Je ťažko, keď to mám povedať, ale sú deti, ktoré sú slabozraké, ale je jasné, že neskôr od ten zrak úplne prídu. Takže v podstate to bola ako taká príprava detí na to, aby... Potom plynulo prešli zlatníky na brajlovo písmo. Čiže je tam
0: už predpoklad, že časom ho budú naozaj potrebovať. Tie deti, je ľahké presvedčiť, že pre nie tie brajlové bodky sú potrebné, alebo sa tomu bránia, že vedia ja ešte vidím, dajte mi s tým pokoj, ja sa to nechcem učiť?
1: V podstate nie. V podstate som nemal akože problémy ako pri presvedčovaní detí. že Deti to brali ako normálne skôr, no a by som povedal, že mnoho detí ako sa aj samo hlásilo. No a potom úplne iná kategória bola, že keď začali tie prvé počítače pre nevidiacich, čo je EURK, štandardné počítače neboli ešte také rozšírené a keďže sme mali my tie brajlovské, tak veľa detí sa chcelo naučiť brajlovopisovanie nie kvôli tomu, aby mohli hrať hry na týchto počítačov. Áno, lebo tam bola tá Brajlovská klálesnica, čiže áno, aby vedeli ovládať. Aby vedeli ohládať, tak kvôli tomu chceli Brajlovo písmo. Takže to bol úžasný motivujúci prvok, teda ako na to, aby sa deti Brajlovo písmo učili. A nazaj v tom období tá Euréka zohrala neskutočne pozitívnu úlohu. Ja by som k tomu ešte doplnil
0: aj také vaše špecifické pôsobenie. Ja som ho síce nezažil, lebo ste ma neučili, ale veľa vašich absolventov spomína na kopec Randy, ktorí na tej hodine zažili, že tam boli vtipy, že to nebolo len to učenie. Proste si
1: to s tými deckami vedeli. V prvom rade sú to deti. Hej? a Tým deťom si treba nájsť cestu, proste, aby sme si rozumeli. A ja som v podstate mal o, v úvodzovkách výhodu, že deti ma brali, pretože sme boli na rovnakej lodi. Hej? Oni nevidiaci, ja, my sme nevidiaci, tak sme si kvíti. Takže, akceptovali ma ako učiteľa a akceptovali ma ako nevidiaceho. Takže, no, proste, zhodli sme sa. He. Pre mňa je fascinujúce to, ako pre
0: nevidiaceho, že ako ľudia, ktorí majú čo je len malý zvyšok zraku, tak snažia sa ho využívať, pracovať s ním a nechcú ako keby príjmať tie poviem to tak v úvodovkách, slepecké postupy. Stretávali ste sa s tým a vedeli ste to nejakým spôsobom odbúrať, presvedčiť
1: ich, že niekedy sa im to môže hodiť? No, raz som sa s tým stretol, keď sme teda čítali brajlovú písmu a deti, keď majú, mali čo len zvyšok zraku, sa snažili čítať zrakom to bodové písmo. A to je vlastne s tým, čo som hovoril, že keď začínajú deti staršie ako 10 rokov, už majú s tým problémy, ale mm. samozrejme, že sú na to rôzne metódy a proste presvedčovanie, že aby sa snažili čítať. A tom nakoniec na to sú aj špeciálne ako učebnice, šlabikáre pre nevidiacich, ktoré e, idú od, v podstate od začiatku. Aj, s tým, že e, sú nie tak štandardne tlačené tie učebnice, tie šlabikáre, že sú tam väčšie rozostupy medzi písmenami, medzi riadkami, aj, takže dá sa to aj matať. Ale ja musím zase povedať, že naozaj... Drtivá väčšina detí sa spočiatku snažila si pomáhať zrakom. Aj keď v podstate na to nevideli, hej? ale snažili sa. Takzvané prikúkať. No, a... no, 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 hey, hej. No, je to vzácne,
0: keď sa naučí aj slabozraky čítať hmatom, určite mu to v mnohom pomôže. Ja by som sa teraz pozrel na takú radostnejšiu, veselšiu stránku tohto celého a to sú súťaže v písaní a čítaní Brailleovho písma. V čom to má zmysel pre nevidiacich podľa vás?
1: Ja som to nevnímal ani v podstate ako súťaž čítania a písania, ale ja som to chápal aj ako stretávanie sa ľudí. Hej. Mnohí ľudia teda žijú e, v podstate, nechcem povedať, že osamelo, hej. ale mimo takého bežného sociálneho kontaktu na tieto súťaže umožňovali aj to stretávanie, no a samozrejme je to aj propagácia tej by som povedal, ako gramotnosti. No aká
0: rýchlosť sa dá dosiahnuť v čítaní alebo písaní brajlového písma? Je to porovnateľné s
1: vidiacimi? Tá prvá kategória boli súťažiaci, ktorí sa naučili na prvom stupni základnej školy čítať. Druhá kategória bola tí teda neskorší. A treťa kategória, ktorí sa to naučili v posledné dva alebo tri roky, to brajlovo písmo, tak samozrejme tam sú obrovské odchýlky. Jedna slečina tam bola, ktorá tak čítala, som je, že ona by mohla robiť na fleku moderátorku v rozhlase, lebo nikto by nepoznal, že nerozpráva zlavy, že číta. Proste to bolo plynulé, rýchle čítanie. Perfektne čítali ako aj interpunkciu a tieto veci, že... No, intonácia za Áno, neuveriteľne, že a rýchlo. Veľ, veľmi rýchlo je, že jazyčnice niektoré tak nedokážu rýchlo rozprávať, ako noi dokážu čítať. Ale asi
0: toto nie je také rozšírené. Nie, nie,
1: nie. To, to bolo vyslovene extrém, ale tá rýchlosť není samozrejme taká, ako keď sa čítá z rakom. Lebo z rakom v podstate polovicu kým pri pribralom písme tu vlastne jedna znak poznaku. Ne?
0: Zároveň vieme, že knihy v Brajlovom písme sú objemné, mnohým sa to už nechce ani nosiť, nie to ešte čítať, ale napriek tomu nehovoríme o zastaranosti alebo zbytočnosti bodiek, ale o tom, že sa zmenilo poslanie alebo funkcia toho Brailovho písma. Ako by ste to teda
1: vysvetlili, ten posun vtedy a dnes? Teraz samozrejme sú úplne iné možnosti Brailov písmo, teda, ako ste vraveli boli tie knihy. Ej teraz v podstate ja nepoznám nikoho, kto by čítal knihy v Brailovom písme. E, až na nejaké výnimky. Možno v staršom veku, ale. V staršom, staršom alebo veku, je, lebo vznikali tie zvukové knihy na kotúčových magnetofónoch, potom na kazetách, ktoré sú v digitálnej forme. Ale aj keď sme mali na škole dievčatá, ktoré obľúbovali dievčenské romány a si požičiavali brelovské knižky a čítali do drve, do drve, do, do rana tie knihy. Je. Čo som ja teda veľmi obdivoval. To áno,
0: ale napriek tomu Brajlovo písmo stále sa využíva, stále je prítomné a teraz povedzme, že kde?
1: No, prítomné samozrejme, že na základných školách, kde bohužiaľ teda tých učebnic není dostatočný sortiment, pretože to je zase ďalšia vec, že každú chvíľu sa tie učebnice menia a v učebnice nie je hlacená záležitosť, pretože to sú veľmi malé série. No a potom pre osobnú potrebu, možno napísať si nejaký krátky odkaz,
0: telefónne číslo, to je z tej strany používateľa. Ja napríklad teraz píšem také popisky na cd na zvukové knihy, aby nevidiaci vedeli, čo si vypožičali z knižnice, aby to vedeli prečítať, alebo potom na výťahoch, prípadne
1: na liekoch, tam sa mi to veľmi osvedčí. Li- áno, sú aj také praktické možnosti využitia brelo písma, nemyslím len na, teda na nejaké kompletné teda dlhé záznamy, ale... Pre tú osobnú potrebu, ako ste aj pre tie odkazy, lieky, výťahy, potom aj na madlách e, sa so, so stretol, e, že potom rôzne grafické plány teda sú, alebo máme, muzeálne, expozície. Mu, muzeálne expozície, takže tam sú ako tie popisky v Brailovom písme, ktoré teda sú prístupné pre každého nevidiacie. Ne? Dobre, poďme teraz trošku
0: ďalej. Pravidelne je možné zapojiť sa aj do súťaže v Brajlovských esejách, to sú vlastne také vyznania nevidiacich, v čom im Brajlovo písmo pomáha, v čom im uľahčuje život, kam sa dostali vďaka tomu, že ho ovládajú. Je to veľmi široká téma, ako každý rok vidíme a máme zástupcov aj zo Slovenska, ktorí do tejto súťaže prispievajú. Podarili sa aj nejaké medzinárodné úspechy? Presvedčil niekto tú porotu v Japonsku alebo kde
1: sa to vyhodnocuje? Mali sme aj druhé, tretie miesta na... Uh, veľmi zaujala. To, myslím, to bola tá SCI. Nebudem menovať tú pani, ale pojenta je v tom, že ona varila v klaštore pre mnichov ako úplne nevidiať A pomocou brajov písma si práve značila nádoby s koreninami a tak ďalej. Teda. Tak toto ma mimoriálne odslovilo.
0: No mňa zase zaujal, a t- keď už nemenujeme, tak ani tohto pána nebudeme menovať, ale verím, že ľudia budú vedieť, o koho ide. On už tým titulkom, to bolo zaujímavé, keď uh, napísal, že brúška na brúšku. Vspomínate si na to?
1: Presne viem, o čom je reč. Proste pán, ktorý spieva, vystupuje, aby sa vyhol takej neprijemnosti, že zabudne text, tak mal text v Brajlovom písme napísané. Keď spieval, samozrejme, stál, text mal položený na bruchu a bruškami prstov si pomal čítať ten text. Takže toto preto brúška na brúšku. Takže ďalšie využitie
0: Brajlovho písma pre takéhoto speváka by nezabudol text. Napríklad v kostole bežne nosia nevidiaci jednotný katolický spevník. Pravda, v brailovom písme má 5 zväzkov, čiže stačí si zobrať ten jeden na príslušnú časť roka. Neviem, či ste sa aj niekedy zapojili do tej súťaže v písaní esej, alebo ste to len hodnotili, ale ako by ste vy subjektívne pre vašu osobu zhodnotili ten vynález Francúza Lúja Braila, alebo Braja, čo vám to do života prinieslo?
1: Je to v prvom gramotnosť. Ne? Keď si vezmeme históriu ľudstva, tak písmo pre ľudstvo bol teda dárek. Keď si vezmeme od tých prvých klínových znákov cez hieroglyfy po prvé slabikové písmo Fenichánov, tak v podstate Braj toto robil pre nevidiacich. Pretože nevidiaci dovtedy nemali možnosť nejaký kontakt, utvoriť si na základe cez literáturu, cez používanie písma. Hoci boli samozrejme pokusy aj pred Brailom, dávno pred ním, ako vytvoriť písmo, písmo pre nevidiacich, ktoré bolo prakticky, ale nepožiteľné. Je to bola idea vidiacich ľudí, ktorí si mysleli, že takto písmo priblížia, ale jednoducho to nefungovalo. Náš Braille teda tým, že sa nechal inšpirovať barbierom, dôstojníkom francúzskej armády, ktorý vytvoril nočné písmo 12-bodové, tak tým sa nechal inšpirovať, vytvoril to 6-bodové písmo, ktoré je proste jednoducho unikátne aj je nezameniteľné, aj keď po Barelovi samozrejme boli ďalšie pokusy vytvoriť ešte nejaké iné typy písma, ale to jednoducho neprešlo, pretože... Brajlovo písmo teda je absolútne univerzálne pre akýkoľvek zápis ľudského poznania. Celý
0: čas hovoríme o brajlovskej súťaži, o brajlovskej eseji, o písaní, čítaní brajlovho písma, ale ešte sme ho nepredstavili, tak asi teraz prišiel ten čas. Ako by ste veľmi jednoducho vysvetlili princíp brajlovho písma? V čom spočíva? Ako sa tie písmená vlastne
1: tvoria? Brajlovo písmo sa skladá zo 6 bodov. Sú to 3 body pod sebou. Na lavej strane je teda ľavý stlpec a na pravom stĺpci takisto 3 body pod sebou. A je to teda plný znak je 6 bodov. No a samozrejme, nepoužívajú sa všetky 6 bodov, ale od 1 bodu po 5, po 5 bodov a je už možné takto vytvoriť 64 možných konfigurácií. No a tým je obstiahnuté vlastne celý literárny kód. Keď hovorím o nejakých komplikovanejších e, zápisoch, čo je matematika, fyzika a tak ďalej, tak tedy sa požívajú aj dva znaky na vytvorenie e, nejakého toho znaku. No a ten literárny kód je v podstate je jednoduchý, že tam t- konfiguráciou týchto bodov vytvoríme všetky písmená BCD plus teda diakritické znamenka, interpunkčné znamenka, neni v tom problém. Teraz.
0: Áno, no napríklad mňa zaujalo ešte ne v základnej škole tá genialita a jednoduchosť Braillovho písma, že napríklad písmena A, B, C, D, E, F, G, a, H, I, E keď pre ne, predne dáme inú uh, značku, takzvaný číselný znak, zrazuje z toho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, čiže nemusíme mať ani toľko kombinácií a môžeme z toho urobiť ešte oveľa viac uh, tých písmen, No, v každom prípade je to naozaj geniálny vynález, ktorý vznikol, no dalo by sa povedať, vďaka alebo vinou jedného úrazu v dielni. Ako sa stalo, že Louis Braille
1: strátil zrak, lebo on sa narodil ako vidiaci? Áno, tak 4. januára 1809 sa narodil ako trojročný. Bol v dielni svojho oca, ktorý bol sedlár a remenár a s úrazom si pichol šidlo do, do pravého oka. Samozrejme, v tom čase neexistovali žiadne antibiotika, žiadne nejaké moderné medicínske postupy. Takže no, nadobudol sympatický zápal, že v podstate oslepol aj na druhé oko. Takže vlastne týmto nešťastným úrazom, ako to ročný, došiel osrak. V posledných rokoch nastalo také
0: rozšírenie zo šiestich bodiek na 8. Nie úplne všade, ale napríklad tej počítačovej oblasti. Bolo potrebné viac tých kombinácií, alebo prečo sa toto udialo?
1: Šesť bodová kombinácia úplne stačí pre ten štandardný literárny zápis, pre nejaké jednoduchšie aj matematické, fyzikálne zápisy alebo chemické. Osembodové bodové písmo samozrejme tým pádom aj rozšieruje možnosť konfigurácií, ale to, že vyslovene len na nejaké technické zápisy. Vežne aj v literárnom kode sa nie požíva bodové písmo. Čiže stačí nám to, čo úplne, máme? Úplne, 6 bodové úplne stačí.
0: Toto 8 bodové
1: písmo mi napadlo
0: preto, lebo vlastne spojením počítačovej techniky a tých bodiek
1: vzniklo niečo, čomu sa hovorí brajlovský riadok. Toto na čo slúži? Brajlovský riadok sa pripojí k štandardnému počítaču a tento brajlovský riadok zobrazuje riadok v poriadku text alebo teda záznam, ktorý je na monitore počítača. Takže môžeme riadok v poriadku čítať celý, celý monitor.
0: Takže ak to zhrnieme, má Brajlovo písmo svoju budúcnosť a kde ju vidíte?
1: Brajlovo písmo budúcnosť určite má. Pre e, oblast vzdelávania, praktického použitia, pre osobnú potrebu stále bude mať Brajlo písmo význam pre nevidiacich.
0: Ja si dovolím toto naše rozprávanie zakončiť básňou o Brajlovom písme. Ono ich bolo napísaných viac aj na Slovensku a autorom tejto je Florian Cubiak, volá sa Bodkovaný svet. Tancujú si len tak po papieri, na prvý pohľad bez ľadu a skladu. Mnohí tým bodkám neuverí, či ju chcú vyjadriť asi náladu. Ale tieto bodky predstavujú nový svet. Tajomný svet, kde už svetla nie je tmavý, lebo vďaka bodkám pestrý sa spraví. Ten svet žije, pulzuje a dýcha, má tiež svoje problémy a vie, kde ho pichá. Máme túžbu po poznaní, ktorá ženie vpred, nuž taký je, priatelia, náš bodkovaný svet. V dnešnom zrakaste sa budem rozprávať aj s autorkou rozhlasovej hry o Luisovi Brailovi na vlastných krídlach, Beatou Panákovou. Beatka, keď sa autor rozhodne písať o historickej osobnosti, väčšinou je to vtedy keď tam vidí nejaký dramatický náboj, nejakú zápletku, niečo, čo stojí za to. Čo takéto si identifikovala v živote Louisa Braila? Prečo si sa vlastne o ňom rozhodla písať? No,
2: myslím, že tých dramatických momentov tam nebolo málo. Nie je málo. Pridala by som k tomu, čo si povedal, ešte jeden dôležitý moment a to je obdiv. Pre mňa Louis Brail je historická postava, osobnosť, ktorá si zaslúhuje nesmierny. Obdiv. V roku 2009 mal Louis Braille okrúhle výročie narodenia, takže to bola tá v úvodzovkách zámienka, prečo som sa začala zaujímať o Louis Braille a vedela som o ňom veľmi málo. Z beletristického spracovania prvá publikácia, s ktorou som sa stretla, bol životopis veľmi dobrý, dobre napísaný životopis americkej autorky Margaret Davidsonovej, ktorý sa nazýva Louis Braille, Dieťa noci. A je to, je to pre čitateľov od 9 rokov, by som tak odhadovala. Takže najprv som pripomenula v rozhlase toto veľké a významné výročie a významnú osobnosť v rozhlasovom fičri o Lujovi Brajlovi.
0: Fičer je taká forma, kde sa viac treba držať Faktov, kde je to síce umelecké, ale najmä publicistické. A už potom v rozhlasovej hre si mohla aj trošku viac vymýšľať.
2: Samozrejme, že bol založený a koncentrovaný predovšetkým na fakty. A potom plus ešte som tú tému Brajlov hopis jeho významu rôzneho používania vlastne aj, aj historického vývinu až do súčasnosti, do doby počítačov. Ako si posunula a snažila som sa nájsť aj respondentov z nášho prostredia a z našich dní zo súčasnosti účinkoval si v tom feature i ty.
0: Začneme od detstva. Vieme, že brajlovo písmo by možno ani vôbec nevzniklo, nebyť jedného nešťastného detského pracovného úrazu v dielni a hneď na začiatku hry je taký dialog ústrachanej mamy. Pán doktor bude Louis vidieť a doktor odpovie. Uvidíme. Napriek vážnosti situácie som sa nemohol nepousmiať. A to vlastne počas celej tej hry ona je prešpikovaná humorom. Myslíš si, že ten humor bol prítomný aj v samotnom živote Louisa Braila?
2: Zdomňal sa, že áno, pretože to bol život... E ako ktorýkoľvek iný. A myslím si, že ľudia jeho okolie, jeho rodina a ľudia, z jeho, s ktorými mal vlastne šťastie sa stretávať a žiť, sa postarali o to, aby jeho život bol plnohodnotný vo všetkých ohľadoch.
0: Ty vykresluješ Louisa Braila v tvojej hre ako veľmi živé, aktívne dieťa. Konkrétne sa tam spomínajú Hriadky mrkvy, chcel pomôcť mamičke a vytrhal popri burine aj mrkvu. Toto sú veci, ktoré si si niekde načítala alebo zapracovala aj tvoja fantázia?
2: Základné fakty sú doložené, či už zo spomienok brajlových učiteľov alebo spolužiakov, alebo historických prameňov. Už tie detaily, tie situácie samozrejme sú dovedené až do dialogov divadelnej hry. To už je autorská licencia, to už je výmysel. niečo ako ilustrácia, ktorá má dokladať pravdivé črty alebo aspoň predstavu, ktorú som si vytvorila o skutočnom, o historickej postave Luia Braila. Už od detstva musel oplývať energiou, musel byť zvedavý, pretože na všetko, čo sa dozvedel, alebo všetko, čo dokázal, musel vynaložiť niekoľko násobok energie ako iné deti a naozaj on bol s inými deťmi bol roven. Mal zmysel pre humor a jeho život vlastne sprevádzali, alebo aj život priniesol také paradoxy. Keď spomínáš humor v živote. Luia Braille napadla mi jedna, jeden fakt, ktorý som sa dočítala. Napríklad musel podstúpiť prehliadku, lekárskú prehliadku e, kvôli povinnej vojenskej službe a bol vyradený z vojenskej služby, pretože je negramotný. Tak je to zdôvodnené v papieroch. Pritom Louis Braille nielenže bol gramotný, ale oveľa vzdelanejší ako ten úradník, ktorý to zapisoval. Čiže nie, nie je tam záznam o tom, že by nevidel, ale že je vyradený, pretože je negramotný. Tak musel z toho mať dosť veľa švandy jón
0: každom druhom detaile som si tak pomyslel to naozaj, alebo to je len tá fantázia, povedzme ešte som chápal také brajlové pozorovania, keď nosil vedrá s vodou domov a počúval, aké zvuky vydávajú ale napríklad, že miestny pán farár mu vysvetľoval, čo je mirha Louis Braille ju hneď ochutnal a potom mu dal vyplachnúť ústa omšovým vínom, tak si hovorím, že toto asi už, takto si to možno predstavujeme že to bolo.
2: To, že ten farár e, Dedinský zohral neobyčajne dôležitú úlohu v Brailovom živote. To je historický fakt. To, že ho veľa naučil, nielen vzdelal, ale naučil, že mu dal proste do života výbavu morálnu, to je takisto fakt. A ako to na tej fare ich stretnutia prebiehali, tak to už sa zrejme nedozvieme. E, tak tam som si pomohla svojou, svojou fantáziou samozrejme. A keď niečo človek nevidí, snaží sa to nejakým spôsobom spoznať, tak prečo by to neochutnal? No?
0: No, my si teraz vypočujeme krátku ukážku z tvojej hry na vlastných krízlach. Bude to scenka, keď Louis Braille silou, mocou chce ísť do divadla, staršia sestra ho tam nechce zobrať, lebo tam má zrejme nejakého svojho gavaliéra. Nakoniec pod tlakom rodičov Louis sa do toho divadla dostane a síce z toho nič nevidí, ale si veľa zapamätá a vlastne to celé predstavenie doma rodičom potom
1: záhrá. Mariselin ma nechce zobrať do divadla. Mariselin? Vezmi Bračeka a choďte pekne spolu.
2: Už musím bežať, už začínajú. Luj by ma zdržoval.
1: Nechce ma zobrať, lebo tam má frajera. Čože, tak frajera?
2: A na čo ide do divadla, keď nič nevidí, zbytočne vyhodené peniaze?
1: Vezmeš Louisa do divadla a bodka. Alebo chceš ešte jedno za ucho?
2: Tak poď, ty malý Hat.
1: O, oh,
0: už ste sa vrátili.
1: A čo sa vás týka, dcerka, vybral som vám ženícha. Vydám vás za pána Anzlma. Za
2: pána Anzlma?
1: Človeka vážného, múdreho a statočného. Nemá viac ako 50 rokov no. a má veľký majetok. No.
2: Nechcem sa vydávať,
1: čiže ak dovolíte. A ja, dcerka moja, chcem vás vydať, ak dovolíte. Prepáčte mi, otče. Prepáčte mi, céra moja.
2: Som poníženou služobníčkou pána Anzelma, ale s vaším dovolením nevydám sa za něho.
1: Som vaším poníženým sluhom, ale s vaším dovolením vydám vás za něho ještě dnes večer. Dnes večer? Áno. A nestane, otče. Stane sa, céra moja? Nie. Vá. Hovorím vám nie. Hovorím áno. Nie a nie. A veru, Nie. Ah, bravo. Jovoj, hotový komedián. Je
2: lepší ako tí herci. Kto by to na toho malého hada povedal? No poď,
1: nech poboskám. Ozaj, a bol tam aj ten Mariseli Nín nápadník. Neviem, keď sme prišli, už hrali. Ale niekto nám musel držať miesta v prvom rade. Vidím, že slečna dcera má pozorného gavaliéra. S
0: dovolením, odče. Po dlhom váhaní, trápení, vieme si predstaviť, ktoré rodičia prežívajú, napokon pošlú Luisa Brajla do školy pre nevidiace deti do Paríža. Čo si sa dozvedela z tvojho bádania, čo si potom pretavila aj do rozhlasovej hry? Aká to bola škola?
2: Bol to jedinečný, dnes by sme povedali projekt, bol to jedinečné zariadenie Institut national des jeunes à Végl. Preložila by som to... Eh... Vzdelávací Slepecký ústav alebo ústav pre vzdelávanie mladých nevidiacich. Bolo to jediné zariadenie svojho druhu, kde v tom čase, v 19. storočí, v prvej polovice 19. storočia sa mohli vzdelávať slepé deti. Vzdelávali ich vidiaci učiteľia a profesory a učili sa na základe, nemali nejaké zvláštne pomôcky, učili sa z učebníc napísaných, vytlačených normálnym písmom alebo bežným bežným písmom. Domnívam sa, že museli mať neobyčajne dobre vytrénovanú pamäť napríklad tí deti.
0: Opäť nás s takým humorom sprevádzaš tou školou. Prvý výjav je, ako je Louis Braille za niečo potrestaný a rozpráva sa so svojim spolužiakom, že v iných školách by bolo trestom zatvoriť dieťa do tmavej miestnosti, tak v škole pre nevidiacich si museli vymyslieť nejaké alternatívne tresty.
2: Unikátne na tomto vzdelávacom ústave bolo to, že mohli sa na ňom relatívne demokraticky vzdelávať aj deti zo stredných alebo nižších vrstiev. Dovtedy nevidiace deti alebo sa nevzdelávali, proste postarala sa o nich rodina alebo komunita, alebo vykonávali nekvalifikované, alebo často aj veľmi ťažké práce, nosili bremená alebo proste naozaj také tie aj podradnejšie práce mohli vykonávať, alebo potom to bolo zo pár jedincov z vysokej spoločnosti, ktorí mali súkromných učiteľov. To boli naozaj takí šťastlivci vlastne, nie, nie každý, každému bolo súdené mať túto možnosť.
0: No a to šidlo, ktoré na začiatku Braillovho príbehu spôsobilo jeho úraz a malo taký neblahý dosah na jeho život, tak teraz v tej škole pre nevidiacich mu začalo pomáhať pretože ním vybodkovával možno prvé písmenka svojej budúcej abecedy do papiera.
2: Áno, to je vlastne to čaro nechceného možno, alebo tá poézia života, že ten ostrý predmet, to šidlo ktorým si malý Louis Braille v detstve vypichol oko a ktoré spôsobilo jeho oslepnutie. Potom mu vlastne dopomohlo, ale samozrejme, že už keď všetko vymyslel, len ako nástroj, realizovať tú svoju predstavu toho bodového písma.
0: Louis Braille mal zdokonaliť už existujúce písmo vojakov takzvané Barbierovo nočné písmo aj sa s jeho autorom stretol alebo konzultoval?
2: Podľa tých práveňov, s ktorými som sa stretla, áno, sa aj sa dokonca osobne stretli. To Barbierovo písmo, to nočné písmo vojenské bolo dosť komplikované. Bolo tam oveľa viac bodov, ktoré sa mali kombinovať a bolo to určené na odovzdávanie pre prenašanie e, strohých vojenských správ alebo dokonca rozkazov, hoci aj v tme. Sám Barbie, podľa toho, čo som sa dočítala, ako z dobrej vôle chcel dať svoj vynález k dispozícii nevidiacim, ale predstavoval si, e, tá jeho empatia proste nesiahala až tak ďaleko, aby uvažoval o vytvorení písma, ktoré by bolo plnohodnotným ekvivalentom latinky písma proste pre mm. ostatnú populáciu. Brail sníval o tom, že bude čítať bude čítať aj komplikovanejšie to, historické, vedecké, alebo literárne texty a nie len nejaké strohé, strohé pokyny alebo príručky, alebo hoci aj recepty. Mm-hmm. A to už presahovalo vlastne Barbierovu aj ambíciu, aj predstavu.
0: E, Brail tam hovoril, že to Barbierovo písmo 12 bodové by sa pod brúška prstov nevošlo a že treba rozmýšľať o niečom inom. On aj rozmýšľal, aj vymyslel, no ale keď to už aj vymyslel a hoci jeho písmo začalo byť medzi spolužiakmi, medzi študentami tej školy pre nevidiacich populárne, tak nie hneď to bolo také hurá. Niektorí profesori boli proti Brailovu písmu, dokonca neskôr, keď sa stal riaditeľom Ústavu jemu je mu nie veľmi naklonený profesor, tak dal vraj spáliť brajlovské knihy. Ako bol príjmaný v tom čase tento vynález?
2: Ano, keď sme začali náš rozhovor tými dramatickými momentmi alebo dramatickými zápletkami, tak toto považujem za veľký dramatický moment aj v brajlovom živote ktorý vypovedá o jeho osobnosti, o jeho charaktere. Braille vyrobil vlastne tým bodovým písmom s improvizovanými pomôckami vlastne vtedy knihy, čo musela byť neuveriteľne náročná, aj časovo náročná práca. Vraj pracoval celé noci, nespával. Už aj v, v zlatinke vytlačené dejiny francúzska bol mnoho 100 stránkový backhand a on ho prepísal, alebo s pomocou priateľov prepísal do, do bodového písma no a myslím si, že aj to sa podpísalo, aj podmienky, vlastne bola to stará budova škola, na ktorej pôsobil, na ktorej študovala a potom pôsobil ako učiteľ, ale aj to veľké pracovné vypetie spôsobilo to, že vážne ochorel, dostal tuberkulózu. Odišiel sa vlastne trochu, trochu zotaviť cez prázdniny domov a keď sa vrátil z týchto prázdnín, tak zistil, že jeho mnohoročná práca je zničená, že proste tie knihy zmizli. To je taký moment, ktorý by určite zdeprimoval a zdeptal a odradil mnohých. A on bol tak zocelený, že prekonal tento moment, a priatelia mu navrhovali, aby vybudoval svoj život, svoju ďalšiu existenciu, povedzme iným spôsobom. Bol veľmi talentovaný, mohli zrobiť organistu do kostola, do jedného z parískych kostolov, alebo dokonca mal ponuku, mohli zrobiť súkromného učiteľa pre nevidiaceho člena, myslím, že Habsburskej rodiny. Takže to by znamenalo pohodlný život niekde v Alpských horách. A on tieto ponuky odmietol s tým, že cítil ako svoje poslanie, že ten svoj vynález a cítil aj význam. Uvedomoval si význam toho svojho vynálezu a chcel, aby slúžil čo najväčšej komunite ľudí.
0: Louis Braille bol neskôr menovaný dokonca za profesora v škole, kde pôvodne bol len žiakom. Z tohto obdobia sa zachovali nejaké správy? Aké metódy vo vyučovaní používal? Či mu dovolili aplikovať Braillovo písmo?
2: To bolo práve to obdobie, ktoré som naznačila. On na tej škole, napriek tomu, že zničili jeho prácu, jeho knihy, zostal a vlastne bojoval s inou predstavou vyučovania. Tá predstava bola, že bude sa učiť podľa klasických alebo všeobecne používaných učebníc a tí nevidiace deti sa musia prispôsobiť. A pre učiteľov, pre niektorých z učiteľov sa zdalo nepriateľným, aby deti komunikovali napríklad medzi sebou alebo aby si povedzme, robili poznámky podľa svojho, ako keby sa im vymykali nejako spod kontroly. Psychologicky sa to celkom dá dá pochopiť, ale z dnešného hľadiska, z dnešného pohľadu vlastne to bol ďalší moment, významný moment a ďalší level vo význame toho Brailovho vynálezu, že to nebolo len písmo, len nejaká technika, ale naozaj to bol prostriedok a nie je to nejaká nadnesená formulácia oslobodenia. Tej populácie nevidomých. Tým pádom oni sa vlastne, keď s nimi chceli komunikovať v tomto zmysle profesori, tak vlastne by sa mali naučiť, naučiť to písmo a nie každému profesorovi, pánovi profesorovi sa to chcelo.
0: Môžem skočiť do nedávnej minulosti alebo už nie až také nedávnej, keď som chodil do školy ja a naši učitelia už teda Brajlovo písmo ovládali, čítali ho síce očami, ale Mohli nám skontrolovať aj poznámky, aj písomky a dokonca aj súkromné listy. Dúfajme, že to nerobili. Zakončím toto naše rozprávanie tromi citátmi, ktoré si v rozhlasovej hre použila. Pravdu povediac neviem kto sú autori, ale zrejme to budú klasici, o ktorých sa učili vo vtedajšej škole pre nevidiacich v Paríži. Je rozumný, kto sa nermúti pre to, čo nemá, ale raduje sa z toho, čo má. Duša je neviditeľná, ale ona a len ona vidí. No a napokon nič nie je také obtiažné a nedostupné, aby nad tým ľudský duch nezvýťazil.